0: Hola amigos de Rock and Gold, ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Víctor borda Fernández y como siempre y todas las semanas, tengo el gran placer y honor de estar acompañado de la única que se lleva todas las alabanzas, flores y demás en este podcast, la siempre bien querida Pam Grauri.
1: Ay Dios mío, qué bienvenida. ¿Eh? Ay. ¿Cómo están? ¿Cómo está toda nuestra audiencia de Rock and Gold. Nosotros estamos súper contentos de estar en un episodio más con ustedes aquí en Rock and Gold. Y muy, muy felices de que nos sigan escribiendo ahí en YouTube, YouTube. Estamos leyendo todos sus comentarios sin falta. Les respondemos a veces tarde, pero seguro les respondemos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vic, ¿cómo andas?
0: Yo muy bien, Pam. Aquí ¿Ah? viendo nuevas cosas, nuevos... Asuntos, y ya que hablamos de cosas nuevas o asuntos.
1: ¿Qué asuntos de qué nuevos? No, no, en
0: general, lo <risa> estoy diciendo normal, pero justamente lo tomo como un antecedente, uh -huh. porque dicen que muchas veces creemos que hay cosas nuevas uh -huh. y que realmente no está nuevo. Y que depende mucho de la generación en la que nos haya tocado vivir o estar, uh -huh. creemos justamente eso, ¿no? Que estamos ante una tendencia, claro. algo muy nuevo, y resulta que no está nuevo. Un ejemplo así rápido de algo que está muy de moda ahorita es la tendencia coquette y resulta que de nuevo no tiene absolutamente nada. Y así nos podríamos seguir, nada más es... ¿Qué es
1: la tendencia coqueta? A ver, no
0: sabes qué es la ilústranos. Coqueta. Híjole, voy a tener que sacar mi centennial que llevo dentro. No es otra cosa más que tal cual, una Porque tendencia. No si
1: escuchan de España, van a decir que de qué están hablando. Hombre,
0: esto. Son los precursores casi casi de también. Chile. A nivel mundial aquí agradecemos que todos nos oigan en todas las latitudes y para que veas lo internacionales que somos. Pero justamente la tendencia coquet es internacional. Está muy de moda ahorita ¿Sí? entre las niñas, principalmente entre los 14, 15 años y los 20... 20s. Y no es otra cosa más que volver uh -huh. a usar vestidos, coletas, moños, calcetas altas <risa> y algo que podremos estar este, pues, encasillando como algo cursi. ¿no? Resulta que ahora es lo que está cursi de cute. moda: cursi mm. cute, ¿no? Lindo. Okay. Pero no es otra cosa más que...
1: Moñitos. Moñitos
0: roquizas. y ese tipo de cosas, rositas, etcétera, etcétera. Y es la tendencia coquete.
1: Oye, pero yo he visto treintonas, cuarentonas con la tendencia coquette Ya son ruquets. Ruquets.
0: <risa> esa es la tendencia ruquet <risa>
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Fíjate que esa pero tendencia está... sí no me uno mucho.
0: No, pero está bien que le entren. Está, siempre está...
1: <risa> todo, todo, todo. Siempre va bien. a ser
0: bienvenida. Y aparte, por claro. lo menos, que se pongan moños y eso para que estén peinadas. Claro. Luego traen unas modas de traer este... <risa> las greñas totalmente sueltas y parecer Morticia Adams no tú estás guapísima no tú estás guapísima pam nada y si te reíces es porque alguien te dijo hoy en la mañana que te no, parecía tan no, me dicen
1: dice seguido eh me dicen seguido que porque tengo este pelo de Morticia pero ni modo no, no me sé estás, ni nada ni
0: modo ni modo salió de ahí ahora pero a partir de ahorita pam se va a volver
1: coqueta
0: no no muy guapa Morticia ya, Adams no, es
1: gracias. no es muy guapa muy guapa
0: morticia. no muy Oye, guapa y luego no, para lo que iba era con la cuestión de las tendencias y que a veces creemos que estamos ante algo nuevo. Y a todos nos pasó, ¿eh? Cuando estábamos en la etapa de la pubertad, a lo mejor secundaria, te dabas cuenta que estaban de moda. No sé, a alguien le pudo haber tocado este, toda la moda hippie. A otros la parte de los fosforescentes. A otros este, el Pisan love, bueno, que es parte de lo hippie. Pero yo qué voy a saber, ¿no? Siempre ha sido cíclico. Y to todo es
1: cíclico, claro. Todo en el mundo no. es cíclico. Todo vuelve, todo no cíclico, se va y pero regresa. Pero cuando no te
0: ha tocado vivirlo, cuando no te ha tocado vivirlo, crees que es nuevo.
1: Claro, pues nuevo para ti. Entonces,
0: tú de repente puedes hacer una canción, uh -huh. no hablando de canciones.
1: Que ya tuvimos un episodio. Ya tuvimos un
0: episodio en el cual hablábamos de los covers uh -huh. y que de repente pegan por uso en las redes sociales, a lo mejor en algún trend, y que los chavitos la descubren y resulta uh -huh. que fue una canción que salió hace 30 años y que a lo mejor hace 30 años no tuvo ni siquiera éxito o fama y cómo pega, ¿no? Y cómo se van dando estas cosas. Pero esto nos lleva, Pam, a que ¿qué opinión tienes tú de que si las segundas partes son buenas o no? No hay un dicho, ¿no? Que dicen, nunca las segundas partes van a ser buenas. Hay mucha gente que va en contra de las segundas partes, pero tanto en la industria musical como en la industria del cine se da muchísimo este tipo de, de prácticas para atraer nuevas audiencias.
1: Sí, en el amor jamás. Esa etapa Híjole, sí, no. Se no, la no. recomiendo que se la salten. Eso de las segundas partes, ahí <ríe> nunca son buenas. Pero hablando del amor... Bueno, con
0: la misma persona. Porque pues, sí. una segunda parte... Ay, porque
1: ¿no? pues, ¿Cómo hay segunda parte con una nueva? <risa> pues, si no. te
0: casaras, si te casaras en la segunda parte... Bueno, pero una no, ¿verdad? no Podría ser. Bueno, no, este, de eso no se trata. De eso no se trata el asunto. Olvídenlo. <ríe> olvídenlo aquí ya... Corte, corte. Corre
1: orujado y pica.
0: No, por supuesto que no. Tiene razón Pam. Tiene razón Pam. Esas segundas partes, evítenlas.
1: Esas sí, hay que saltárnosla. Pero pues en la música, en el cine sobre todo, a veces funciona y a veces no funciona. Lo bien, hemos bien. visto hasta en melodramas mexicanos, ¿no? Que han querido extender o hacer segundas partes. Ah,
0: cómo les fascina. De el...
1: telenovelas, así que por ejemplo en Rebelde, pues ahí medio les funcionó. En algún momento que extendió la novela como a dos años, ¿no? Que dicen, ay, la otra parte, la otra parte. Este, Ha habido ocasiones en las que sí funciona y, sobre todo, también cuando hay secuelas de películas que sí funcionan. Eh, a veces, hasta las precuelas, ¿no? Como las de Star Wars.
0: Exactamente. Este, que
1: sí funcionan. Pero que son sí más
0: gustan. padres, ¿no? O sea, tanto una secuela como una precuela, yo creo que es un poco más interesante porque sí tiene un trabajo uh -huh.
1: creativo uh -huh. de
0: escritura. ¿no? evidentemente con escritura me estoy refiriendo al guionismo y que trae este trabajo por parte de un productor, de un escritor, de un director uh -huh. para sí contarte qué pasó después o uh -huh. qué pasó antes pero que va justamente haciendo más grande la saga de películas o la historia o, o, lo, o como lo queramos ver pero la segunda parte pura uh -huh. como tal, el pues el remake, ¿no? O sea, tal cual, el refrito uh -huh. de alguna serie que pegó.
1: Pero es que es distinto, o sea, un remake es hacer lo mismo otra vez, Ajá. o tropicalizado, sí, ¿no?
0: Sí, sí, claro, sí, claro, claro, o claro. Sea. Uh -huh. Y
1: una secuela, pues es la continuación, la continuación de, ¿no? Sí. O sea que por lo general pegan más las secuelas, creo yo. Y los remakes tienen que pasar mucho tiempo y luego ya otra vez como que vuelve a pegar.
0: Pero fíjate cómo si nos pusiéramos en estricto caso de lo que estamos diciendo, uh -huh. una segunda parte uh -huh. es una secuela. Uh -huh. Y aquí muchas veces atribuimos el dicho de la segunda parte o el, o el encasillar algo en la segunda parte como el repetir a hacer lo mismo, uh -huh. ¿no? O sea, entonces por eso dicen que nunca las segundas partes son buenas. Son buenas uh -huh. Pero no Ay, es...
1: Porque te gusta la historia, o sea, imagínate, te gusta la historia, no sé, de una serie. Y luego como siempre, pues se quieren atacar, la quieren alargar. A veces ya pierde el sí, encanto, cansa. pierde, sí, o sea, o distorsionan la historia o matan al protagonista o, ¿sabes? Hacen cosas como muy extrañas que ya no gustan.
0: No, que aparte hay que entender, ¿no? Y entendemos perfectamente que es un negocio. O sea, entendemos que si una serie está teniendo éxito, pues van a quererle patear el bote el mayor número de temporadas y capítulos posibles uh -huh. para seguirlo haciendo hay casos de series que las dos primeras temporadas son muy buenas por querer patear el bote la 3 y la 4 son malísimas uh -huh. y luego ya no saben cómo regresar o al revés uh -huh. o acaban regresando con la quinta y vuelven a tener un buen trancazo como Exacto. por ejemplo lo que le pasó a Succession
1: Claro. ¿no?
0: Succession este, para la gente que la siguió y la vio las temporadas este, de en medio uh -huh. no se les hacen tan buenas y como que perdieron la audiencia y con la última temporada es con la que vuelven a pegar un trancazo y se llevaron todos los premios que se volvieron a llevar. Pero también está el punto, y a mí es algo que no creas que estoy tan de acuerdo, me gusta mucho con los refritos, no con las segundas partes, ¿eh? no con las continuaciones para hablar y que nos entiendan perfectamente bien en el contexto al que vamos, yo con los refritos no estoy tan de acuerdo porque habla de una carencia creativa, una carencia de talento, como por qué tendrías que no, rehacer, estoy de acuerdo. por qué tendrías que rehacer algo no. que ya pegó, que ya fue y que pues podrías vivir del pasado y recordarlo y que estuvo muy bueno, no. o si la quieres volver a desenlatar, desenlatas la original y que sea, pero por qué volver no, a contar por, la misma historia tres años, diez años o cuarenta años después.
1: No, 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 porque las generaciones cambian y si es una buena historia. Ahí, a ver, nuestro, no, no, nuestro podcast pasado de qué hablamos, La Sociedad de la Nieve, un Ajá. remake, súper sí. remake, y te gustó, ¿no? Dijiste que lloraste sí, sí, sí la gustó. película. Lloré,
0: sí, lloré, Entonces, me gustó
1: mucho. Pues imagínate los chavitos que no conocían la otra película. O sea, es, es a maravilloso, ver, entonces, Ese es un buen remake.
0: Tienes un buen punto, ver, punto, pero a ver. Chicas bueno,
1: pesadas. Acabas de leer. muchas. Sí. Aquí en tu escuela pululan, ¿no? ¿Sí? ¿sí?
0: Va, eh, va, va. Si, si atacan a Pam saliendo oh, un día de aquí, no, aquí no, luego, no, no, luego que no se queje, se le agarran ajitomatazos jitomatazos guabuevasos. No,
1: no, perdón, ya, el roto, rayado, ¿no? Sí. No, a ver, chicas pesadas, chicas pesadas se hizo que hace 20 25 años, ¿no? Que, no, como 20 o menos, 17, 15 años. Pues bueno, ¿Fue en los 90? No, no fue a principios de los 2000s, Chicas Pesadas. La original, la, bueno, la primera Ay,
0: ay, ay, no, tienes toda la razón, sí. me estaba confundiendo. Lo 2004, que es que era la misma actriz me estoy dos, confundiendo.
1: 2004, o sea. tiene uh, razón, me estoy confundiendo. Es, es hasta una película de culto estadounidense, ¿sabes? De estas como. Ch sí, chiclits, exacto. Y hacen el remake ahora. Y ves la película y algunos de los textos son idénticos, así igualitos, ¿no? Pero sí cambiaron un poquito la historia. Y la cambiaron, obviamente, la adaptan. la adap O sea, me encantó que Georgina, no, ¿cómo se llama? Esta... Regina es este... En, en, en el primer remake, que era la época en el 2004, cuando las mujeres teníamos que pesar 20 kilos y eso era sinónimo de belleza, uh -huh. ahora eh, ese mismo personaje, que es la mala, que es la bonita, de la escuela, ya sabes, no de la high school. Esta Regina es súper es anchita O sea, es una actriz muy bonita Pero muy anchita ¿Eh? Bastante repuestita Y parece que mide como un 80 O sea, nada que ver al prototipo de mujer Que existía en el 2004, ¿sabes? De bueno, eso bonita, está bien no De está... belleza, claro Y así, o sea, ves cada personaje Y son personajes adaptados a lo que ahora los jóvenes son A lo que les gusta, a lo que creen Hasta temas como de sexualidad, ¿sabes? O sea, está súper tropicalizada ahora al, 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 pensamiento de ahora de los jóvenes, a los cánones de belleza también. O sea, el chavo que es protagonista también, no creas que es como un, el típico modelito que ponían en todas las películas, este, americanas así de chavitos de los principios de los dos miles, ¿no? Y eso está súper interesante, pero lo más, fregón de esa película y lo más rescatable es que el discurso lo cambiaron completamente de lo que fue la primera. Okay. Porque en la primera sí es una película que se hizo de culto, pero pues es una película súper superficial, ¿sabes? O sí. sea, es lo más básico, superfluo que existe en el cine y, y es hasta como de risa. Pero se reivindicaron tanto en esta nueva versión que es como... Mmm, o sea, es la misma película, pero con un discurso totalmente opuesto a la primera.
0: Sí, claro, porque es lógico, porque es, 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 la, es la manera en la cual tienen que hacer esa adaptación a los tiempos, la cual a la audiencia que van dirigida. Porque si tú a la audiencia este, a la que vas dirigida, hoy por hoy, le pones algo uh -huh. que en su momento fue correcto o que era aceptado, para no decir la palabra correcto, uh -huh. que era aceptado, y que hoy por hoy sería causa de que te cancelen, de que te uh -huh. ataquen, de que te suspendan este, o te quiten, ¿no? Esa transmisión, ese programa, lo que sea, ese contenido, pues evidentemente sí tienes que adaptarlo porque además es la forma de pensar y va a ser la manera de hacer la ecuación perfecta para que una buena historia que ya está comprobada, uh -huh. que al final del camino dijiste, es el mismo guión, es, la, es el mismo concepto. Entonces, un poco mi punto y que sé que no estás tan de acuerdo. Uh -huh. Es eso, ¿no? Que como ya lo probé, lo voy a traer a las nuevas generaciones. Uh -huh. Claro que lo voy a adaptar, pero yo ya sé, ya está comprobado que funciona. Y haciendo las adecuaciones necesarias para que vaya de la mano con la forma de pensar, las costumbres, los gustos y las tendencias a la cual le voy a hablar, pues evidentemente la gente se va a relacionar. Entonces, se me hace un... Pues no un acierto, pero se me hace lógico que adapten a los personajes a como de, creemos, ¿eh? porque ya estoy diciendo creemos, ah. que debe de lucir la gente, cómo se debe de comportar, los estereotipos y etcétera, porque te apuesto lo que quieras a que en este a que en este remake de esta película de este de Mean Girls, seguramente si la hicieran en 10 años más, uh -huh. volvería a funcionar. A lo, a lo mejor 10 años es poco, ¿eh? vamos a ponerle 20.
1: Sí, porque ya pasaron ¿Cómo? 20. Sí, ponen otros
0: 20, uh -huh. ponen otros 20, volvería a funcionar porque ya está ahora sí que comprobada, uh -huh. recomprobada, pero quién sabe cómo la generación a la que vaya dirigida en 20 años más vea lo actual. Entonces fíjate qué padre está eso, eso sí está padre y eso sí lo admiro y eso sí lo, lo aplaudo y lo apoyo cómo se tienen que ir adaptando para mandar el mensaje, para mandar un discurso, para que cambie de algo banal a algo más profundo, pero este, también sería muy interesante ver cómo va, se va a tener que readaptar en caso uh -huh. de querer volver a hacer. ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. No sé, ahorita hay muchos hay muchos casos ¿no? que hemos visto de programas o conductores de televisión, estoy hablando de México, no dudo que en otros países también sea, este, contenidos que antes estaban... Aceptados, ¿no? Uh -huh. este, estando peros que hacían algunos tipos de chistes que eran totalmente claro. aceptados, que hoy por hoy, a esos mismos estando peros cómicos están canceladísimos uh -huh. y ellos se defienden con la parte de es un chiste, uh -huh. ¿ok? Y estoy de acuerdo con ellos, ¿eh? Pero uh -huh. yo también pertenezco a lo mejor a otra generación en la que tienes que entender, o creo que se ha perdido un poco el entender qué es un chiste, que es una broma. Y uh -huh. que no pasa de ahí a ya querer ver todo con malos ojos o con claro, ojos sí. ya de cancelación. Pero eso es tema de es otro boleto totalmente aparte. Pero que si hoy por hoy los ves, tú sabrías que eso hoy no hubiera sido aceptado. Claro. ¿no? O sea, ese conductor, ese programa de televisión, esa película, hoy por hoy no hubiera estado aceptada. Uh -huh. Entonces, aquí a lo mejor sí está, está padre que se hagan este tipo de contenidos, está padre que se hagan este tipo de, de adecuaciones, pero a ver vámonos puramente ¿eh? y pura, quiero saber aquí cómo opinas cuando es exactamente la misma historia exactamente los mismos el mismo mensaje, pero que lo único que cambian son a los actores para sacar una nueva versión ¿válido no válido?
1: yo digo que es súper válido una de mis películas favoritas se llama Un Cuento Chino. Uh -huh. Y Un Cuento Chino ha sido replicada, ¿sí? Eh, solamente con otro elenco y, y dependiendo de, de su país, ¿no? Situada en cada país distinto. Y mi favorita es La Argentina con Darín. O sea, es okay. de mis películas favoritas. Realismo Mágico es una joya. Y esa película eh, creo que es este, y China, Italiana, Argentina y creo que de otro país más la han hecho tal cual, idéntica. Y todas han sido un éxito. Bueno. Todas. O sea, cuando tienes un buen texto, cuando haces bien las cosas, ¿sabes? Cuando escoges a, a un buen elenco, a un buen crew, pues la cosa, o sea, te va a salir bien. Sí, va bien. a funcionar y van a salir va bien. Va a funcionar. O sea, a lo mejor te voy a dar, te estoy dando un ejemplo de una muy buena película. Ahora, un ejemplo más, no sé, más, más tonto, pero que fue, que funcionó a la perfección rebelde. Ajá. Otra vez poniendo Los rebeldes, un refrito de una película, perdón, de una telenovela argentina.
0: argentina ¿sí?
1: este ¿cómo, ¿Cómo se llama la productora? Que hace mucho contenido allá, famos, Morena, no sé qué, algo así. Cris Morena, okay. ah, okay. Cris Morena, famosísima, okay. y, y eso pasaba mucho antes en la televisión mexicana, ¿no? O sea, compraban las... Eh, hacían los remakes de las telenovelas eh, brasileñas, eh, colombianas, venezolanas, argentinas, y en México eran un boom, o sea, les funcionaba bastante bien Rebelde, un fenómeno mexicano que ha traspasado hasta los años, ¿no? O sea, siete sí. años después siguen teniendo un gran éxito, y es un remake copiado tal cual de una telenovela original argentina. Pues igual que le
0: pasó a Betty la Fea, por Betty ejemplo. Betty la ¿no? Fea
1: es el, ¿no es que el pasó, mejor ejemplo ¿no? que hay yo creo de Remy. Lo
0: que le pasó a, a Betty la Fea de Colombia. Entonces ese es justamente mi punto de que en México uh -huh. no hay talento para sacar buen material. Ya sé que hay un chorro de telenovelas que han sido unos súper trancasos y productores uh -huh. este, de telenovelas súper respetados a los cuales admiro y reconozco el sí, trabajo Sí, pero ideas
1: originales
0: hecho, no. Pero como que dices, híjole, es que ¿Por qué? O sea, es más, ¿por qué si ya México uh -huh. siempre fue catalogado? Ahorita que estás hablando del tema de las telenovelas y luego ya brincamos a otros. Este, pero que si México es el número uno en la producción de telenovelas, uh -huh. todas las este, actrices y actores extranjeros querían venir o quieren venir a México a hacer las telenovelas aquí... ¿Por qué el tener que echar mano de un refrito que fue bueno en Argentina, en Colombia, en donde sea? Uh -huh. Es válido, porque sé que compras los derechos, no tiene ninguna ciencia. ¿no? Uh -huh. Compras los derechos, haces la producción y lo lanzas. Pero México también en algún momento, que es totalmente distinto a un refrito, pero también muchas veces estuvo acostumbrado a copiar los conceptos que funcionaban en otros países uh -huh. para adaptarlos aquí en México. ¿No? Tú a lo mejor este, estabas muy chica y no, te cono y no conoces mucho la historia y demás. No quiere decir que yo fuera mucho más grande, pero sí, este <risa> ellos, son, ellos son más grandes que yo. Pero el concepto de timbiriche no es un concepto original mexicano. No. No. Timbiriche es una copia. De parche? O una respuesta de parchis Exactamente. Mm. ¿Ok? Uh
1: -huh. un
0: grupo de chavitos cantando canciones para chavitos. Uh -huh. Es más, el parchis es un juego de mesa uh -huh. conocido también como parcasé, no. O sea, es este, pero el parchis tal cual es un juego de mesa. Hasta Ay, no, el mismo pero... concepto de, ah, pues vamos a poner otro juego de mesa que se llame timbiriche, no. Y este, pues es que, y er, sí, las canciones no eran iguales, uh -huh. este, pero se dieron cuenta que los chavitos lo estaban siguiendo que la gente este, estaba pegando, que en México no había, y fabricaron, uh -huh. tal cual, fabricaron el producto. Con niños muy talentosos, hoy por hoy, señores, y para muchos de ustedes a veces, perdón, no, no muchos de ustedes, porque nuestra audiencia sí lo conoce, ¿no? Pero a lo mejor mucha gente ya los ubica y los ve hasta este como señores y que hacen cosas que... Es más, a mí me tocó ir un comentario uh -huh. de ahora que volvieron a hacer vaselina, de...
1: Ay, no, patético. No, pues,
0: bueno, ese pues, este es uno de los comentarios a los que sí. me refería. Pero hay gente más joven que decían, es que esos señores, sí. esos señores que sí. ¿No? se ven ridículos haciendo esa obra de teatro. Bueno,
1: pobres, son los originales. Pero... pero lo que te iba a decir, sí.
0: nadie sabe uh
1: -huh. del
0: macromadrazo que fue Timbiriche claro. en la época que eran justamente un grupo infantil juvenil y cómo ellos de niños... Mm. Hicieron vaselina uh -huh. y fue un súper trancazo en el teatro. Este, llenaron, abarrotaron los teatros, este localidades agotadas y demás. Y fue algo que marcó a la generación sí, sí. perteneciente, a la misma que le llaman hoy por hoy la generación Timbiriche. Uh -huh. El disco de la, de la obra de teatro, digamos el soundtrack, de la, de la obra, la música original de la obra cantada por ellos, fue uno de los discos más vendidos en ese momento, y obviamente ahorita los que están yendo al teatro a ver uh -huh. Vaselina, evidentemente son los que hoy son señores y la generación, y que quieren llevar a los niños y que se emocionan claro. de ver Eric a, los, ahí. ¿no? a los, timbirichos, este, originales, quitando a dos que no están, ¿No? Sashi y Paulina no están en la, uh -huh. en la obra. Y ni estarán, por lo visto, pero este, por lo menos es un poco de ese arraigo y de tomar lo que era. Pero bueno, pues dejemos, lo dejemos en paz. No, sí, México, lo hace muy bien. O sea,
1: me, digo, lo hace muy bien en, en, pues, en, en ser copión, pues. Sí. pero Parte del cine mexicano de ahorita, nosotros vemos muchas películas, pero de estas películas de, de buen presupuesto, pero de, ¿sabes? De Polibarro, ¿cómo se llama este señor? De, no, no sé, ¿sabes? No sé a Ay, quién te o sea, son Son productores de cine, los tienes que conocer también. Ah. Te invito.
0: Yo del cine mexicano más conozco la época de oro y el cine de fijeras ay. que eran muy divertidos. De ahí, de ahí salieron todos mis ídolos. No sé. Hoy super por hoy, hablando canceladas, de canceladas, todas esas películas estarían todas este, canceladas. canceladas.
1: Bueno, estas películas.
0: Y todos los comediantes que en ellas salían, también estarían súper cancelados todos, absolutamente todos. todos ¿no?
1: pues estas películas donde siempre son los mismos protagonistas, ya sabes, Aislinder Derbees. Eh, todos, o sea que son el mismo elenco, nada más lo pones así en otra, ¿no? Pero todas estas películas la mayoría son refritos de películas chilenas, peruanas, o sea, de de todo de todo uh -huh. Sudamérica agarran las buenas producciones que tuvieron y México las recrea.
0: Pues sí, porque lo que están viendo es esta parte del negocio, como te Pero decía, no hay que perderlo. Un...
1: mencionar qué triste cuando México tuvo su época del, de oro del cine mexicano, o sea, Exacto,
0: ¿no? Y no sé si también tenga que ver con falta de apoyo. Falta de que la gente
1: no, no vaya
0: hay... al cine, ¿no? O sea, no sé cuánto, la verdad no tengo ni idea cuánto pueda vender una película este mexicana en el cine y que se vuelva negocio y demás. Uh -huh. Se han quitado parte de los incentivos que daban el gobierno y demás para apoyar la cultura, el arte, principalmente el cine.
1: Deficina, y, y este, Sí,
0: no, y difícilmente alguien querrá meter su dinero a juego para hacer películas. Hay productoras muy grandes, mexicanas, que están haciendo cosas muy bien hechas.
1: Uh -huh. Tengo sí, el a lo gusto, mejor ¿no? es eso, ¿no? Tengo el gusto de tener ¿Es ahí
0: tres, cuatro conocidos que lo están haciendo y que lo están haciendo muy bien y que le están metiendo todas sus canicas a hacer cine de calidad, pero también yo creo que somos un poco o tenemos un poco lo que consumimos, uh -huh. ¿no? También. Entonces, estamos claro. muy acostumbrados a que la película mexicana... Dentro del guión tiene que, de, de no sé, de 20 palabras que se dicen, 19 tienen que ser groserías, porque si no, este, no entra, este, en la onda de lo que quieren hacer, este, con muchos clichés ya hechos, pero pues es lo que la gente consume y no lo, no lo, este... Pues no lo ataco, ¿no? O sea, porque al ¿Qué, final. Que hubo no una no época naciendo.
1: buena hace poco, como también a principios de los 2000, sexo, pobre y lágrimas. Ah, todo. No, eh, los
0: peliculones. peliculones,
1: ¿no? Todo. Que salían, El Tigre de Santa Julia, toda esa época del cine mexicano fue muy bueno, la verdad. Sí. Pero sí, ahorita ya se ha distorsionado mucho. Pero bueno, volviendo a los remakes que han funcionado, o las secuelas, las segundas partes que han sido buenas, eh, yo creo que. Harry Potter, El Señor de los Anillos,
0: es que son claros ejemplos series, sí, de que son... sí,
1: de que funcionan porque funcionan, ¿no? O sea, yo creo que si sacan ahorita una nueva película va a pegar, va a funcionar.
0: A ver y cosa polémica aquí un poquito entre tú y yo y si alguien o, o quienes nos estén escuchando si quieren poner en los comentarios o nos quieren este complementar. A ver, El Señor de los Anillos, Harry Potter, claro que sí, ¿no? Sí. Un super éxito, evidentemente un gran talento. A la hora de, de escribir los libros y contar la historia, y eso, este, la capacidad de llevarlo también a la pantalla grande, al cine, de manera exitosa, porque cuántas películas también no conoces que han salido de un libro y que a la hora que ven la película dices, ay, la verdad dice, es que no.
1: Prefiero el libro. Sí,
0: eso está padre, eso está sí. bien porque tú le pones cara al personaje, tú le pones. Este, durante el desarrollo del libro o de la historia te van narrando o te van contando cómo es, qué piensa, qué hace, cómo luce uh -huh. y entonces tú ya vas haciendo las características físicas, psicológicas de ese personaje y puedo entender que digas me gustó más el libro pero no es porque haya sido mejor historia uh -huh. es porque en tu cabeza lo armaste mucho mejor y a lo mejor tuvieras representado a, una, este, a la protagonista, vamos a suponer del libro con... totalmente diferente a como lo pusieron en la película, ¿no? Uh -huh. Pero lo que iba yo con lo de Harry Potter independientemente y al Señor de los Anillos este, haciendo a un lado esto es... ¿qué tanto siguió la saga? ¿O qué tanto? Sí, ¿qué tanto siguieron los volúmenes y, los, y las películas? Ya por una cuestión de negocio. ¿Tendría que haber parado antes? ¿No tendría que haber parado antes? no tendría que haber parado antes este, es más, debería de haber seguido Y que siguieran
1: No, no, yo no. creo que no, yo creo que no, no? debe de haber seguido Yo creo que paró a tiempo
0: Ok, eh. entonces no estiraron tampoco La liga de más Es que yo he oído comentarios y aquí sí voy a hablar De los, este Los, los de corazón, eh O sea, los...
1: No, Harry Potter paró a tiempo Y okay. de hecho fue muy, muy emotivo Su final. Ok. Yo sí creo que Quedó en el momento que tenía Que quedar.
0: Ok, perfecto, no, está bien
1: Y va a regresar.
0: También. Sí, exactamente. Pero ¿no? pues
1: ve, o sea, ya no van a ser los mismos actores, o no. Por eso, es,
0: es, sí. es justamente mi punto, eh. o sea, yo no estoy sí. atacando ni a favor ni en contra, pero es hasta dónde, porque ahora el nuevo Harry Potter, ¿qué? Va a ser va a ser la nueva versión, va a mm -hmm. ser un refrito, va a ser el de Chin, pues ya se nos hizo grande el original, ¿qué es lo que va a pasar? ¿no? Porque lo van a acabar comparando, lo y van está, a
1: ay, Claro, sí, 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 pero es que Ahora por las nuevas generaciones puede funcionar, ¿sabes? O sea, tú le dices a un niño de 15 años Harry Potter y no las vio, esas sí, películas. No, no, eso no, es no. muy de mi generación, de pretones. Sí, 100%, 100%, 100%. Sí, o sea, somos los niños que veíamos esas esas películas, ¿no? Uh -huh. Y que éramos fan de ellos. Pero pues, a un niño de 15, 16, porque la verdad es que la historia es muy buena. Es una historia ah, no. que que ahí sí no necesitas adaptarla, porque siento que es muy atemporal, ¿sabes? Pero por ejemplo, esto
0: nuevo que van a hacer, tú sabes o tienes la información de, va a ser la misma historia uh -huh. con personajes nuevos, bueno, no personajes nuevos, perdón, con actores nuevos interpretando a los personajes, o va a ser una cosa totalmente distinta como si fuera otra historia en otro tiempo, en otra situación porque sí me gustaría saber en su momento uh -huh. la opinión de alguien como tú que fue una gran consumidora de la saga de Harry Potter ver qué opina de lo nuevo uh -huh. y te puedo casi asegurar
1: que no vas va a decir a gustar,
0: no claro. te va a gustar y vas a decir nunca las sí, segundas claro. partes fueron buenas que es de lo que se trata este podcast uh -huh. este capítulo y este ¿Qué de...
1: segunda parte te ha gustado? O sea, que digas, esto sí es una buena segunda es, parte.
0: Es, es que fíjate que no se sé si entra en eso. Uh -huh. Lo que te voy a decir es no se sé si entra en eso. Y a lo mejor muchos estarán de acuerdo conmigo, otros no. Pero, por ejemplo, las películas de superhéroes, uh -huh. ¿en qué entran? Ejemplo, ¿En qué, Batman. Es, sí,
1: es complicado. O sea,
0: por ejemplo, Batman. Uh -huh. Batman, ¿en qué entra? En nada más una película más... De un personaje, porque sí, por ejemplo, en los finales de los set, No, en los finales de los setentas, principios de los ochentas, habría que googlar bien, cuando Christopher Reeve hizo Superman, ahí sí tal cual era Superman 1, Superman 2, Superman 3. Uh -huh. Y así se llamaban, y eran capítulos, sí con diferentes historias, evidentemente, uh -huh. basadas en cómics, ¿no? No, cuando, cuando Christopher Reeve, no. No, 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 ¿cómo crees? No, 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 si yo las vi. <ríe> o sea, ¿cómo crees? No, tuvieron que haber sido en este. A principios de los 80. Si sí eran Superman 1, Superman 2, Superman 3. Y repito, ¿eh? sé que están basados en los cómics. Evidentemente el cómic es el mismo personaje enfrentando a diferentes malos y por eso tienen tantos villanos y cada cómic es una historia y está fácil uh -huh. hacer la uno, la dos, la tres. Pero a ciencia cierta o en realidad son películas diferentes cuando van así. En el caso de Batman, por ejemplo, ¿no? a mí el Batman que más me ha gustado como película fue el de Michael Keaton con Jack Nicholson oh, haciendo la sí, de, de. del Guasón, ¿no? Y este. Por ejemplo, esa película dirigida por Tim Burton se me hace maravillosa con todo el estilo de él en la dirección. El soundtrack es algo increíble, hecho al 100% por Prince. Uh -huh. Eso ya lo tocaremos en algún otro capítulo en el que hablaremos de las películas y los soundtracks. Uh -huh. Pero. hay gente que le gusta más. El, este los otros Batmans ¿no? y que tienen no sé, todo el derecho sí, es que hay, de decir, no, pero cosa. me gusta más el de George Clooney, uh -huh. me gusta más el de, el de Val Kilmer no y diferentes play. cosas o sea, pero por ejemplo, esas que tú me preguntabas uh -huh. ¿cuáles han sido tus segundas partes favoritas? pero por ejemplo, las de superhéroes se considerarán Eso refritos no se consideran refritos no, no ya refrito. el nuevo Superman contra el Superman de los ochentas a mí me pasó, ¿eh? Yo cuando vi las, las películas relativamente nuevas de Superman, uh -huh. para mí no era Superman, porque yo, aunque estaba bastante chico, uh -huh. para mí Superman era Christopher Reeve y como que ya lo, O sea, y también de chavito pasa que lo idealizas más uh -huh. y lo ubicas más. Uh -huh. Pero así como segundas partes que tú digas, híjole, que me hayan gustado... Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no tengo una Nada. película, una segunda parte. Secuelas, este, secuelas sí.
1: ¿Series?
0: Series que hayan vuelto a ser que me hayan gustado. Híjole, no, es que la verdad... No, tampoco no es un producto que yo consuma mucho, uh -huh. ¿eh? O sea, yo veo una película, veo una serie, me gusta, pero tampoco me he clavado tanto como para hacer ese tipo de comparativos. Lo mencionaba en el capítulo anterior o en algunos de los otros capítulos. Yo lo veo como un medio de entretenimiento. Uh -huh. momentáneo, o sea, momentáneo, me gusta, no me gusta, lo quito, lo veo, lo recomiendo, y este, pero sí también, a lo mejor no soy de este, un parámetro para poder medir, ya que mis hábitos de consumo en cuanto a, a entretenimiento, ya sea televisivo, este, por plataforma de pago, demás, yo soy más de documentales, historias y otras cosas, entonces, de eso no hay. No hay secuelas, no hay precuelas, es una historia que contar y de repente podrá haber dos o tres que tocan el mismo tema, eso sí, pero con diferentes visiones, ya sí te puedo decir, me gustó más el documental A, el que hizo el A que el que hizo el B, ¿no? Pero no tanto una, una no, segunda no. parte, la tuya.
1: Mi favorita fue Breaking Bad, uh -huh. obviamente, y creo que esa se puede haber extendido, no te creas, no, como la terminaron fue maravillosa, fue maravillosa. o sea, yo sí creo que esa... Eh, hubiera aguantado, o, o a lo mejor, no sé si hubiera aguantado, pero sí pasaba una temporada más y era fascinante. O sea, creo que ha sido la mejor serie de las mejores series contemporáneas para mí, ¿no? no para mis no, 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 gustos. Tal... Muy inteligente, muy bien hecha. Pero lo que me pareció fascinante fue como hicieron el spin-off con El Abogado uh -huh. y tuvo éxito. Creo que hasta más éxito tuvo. Sí,
0: el final, sí. ¿sabes? Ahí se sacó eso.
1: Hada, más, más, este, un mejor crítica. Y ahí es cuando, o sea, tú podrías decir. Pero date cuenta cómo ahí la
0: creatividad. Sí. Pero fíjate cómo ahí la creatividad hizo que les diera el personaje y que se dieran cuenta de la popularidad del personaje. Uh -huh. Para luego sacar a You Better Call Saul y hacer toda la serie en torno ya al la ¿La abogado, abogado? y a ese personaje. Claro. Pero, por ejemplo, ¿lo considerarías segunda parte? No. Es más, una segunda temporada y si otra no la es una secuela.
1: Si, es que sí si es una secuela porque sale de una serie porque es un personaje que vivía dentro sí, sí, sí. de un universo de una serie. Sí puede ser una secuela. Pues puede ser. A lo mejor, bueno, se llama spin-off, no se llama, no es una secuela, pero sí pertenece pero porque no, no es un no. personaje nuevo ni...
0: Pero yo que estamos tú y yo ahorita entrándole a un asunto como de un perro mordiéndose la cola. Nada más estamos dando vueltas y bueno, nunca nos vamos favorita. a alcanzar. No, está perfecto, no está perfecto.
1: Porque no aceptas mis gustos.
0: no, no, los acepto, los acepto. <risa> Pero yo nada más son ganas de estar enchinchando. Nada más son ganas bueno, de estar enchinchando un poquito. es mi
1: favorita. Pero, pero tengo pero por otra. Por ejemplo, pero
0: ojo, pero ojo, a ojo. Ver. Ojo. Las series. Es más, a ver, una serie tradicional como lo conocemos ahorita en los formatos que conocemos. Uh -huh. Es una peliculota dividida en capítulos para engancharte y que no se te haga tan pesado.
1: Uh -huh.
0: O realmente... Es una historia que van alargando y que nunca hay segundas partes, sino que en esta peliculota que van dividiendo por temporadas y van haciendo, uh -huh. evidentemente nunca durarían tanto este, eso, pero la temporada 2, 3, 4, ¿sí considerarías que es una segunda parte o una secuela y no la continuación? De una más pregunta para chinchar, ¿Pero de, eh? ¿De qué? ¿De,
1: ¿De hablando de Breaking Bad o de qué? De cualquiera, cualquier Es serie. que Es que depende cómo, cómo está escrita y hasta... O sea, hay muchos factores como hasta el género, ¿no? De la serie. Porque, ve, te voy a dar otro ejemplo que a mí me encanta. O sea, yo creo que las personas que están escuchando este podcast nunca la, la vieron ni la van a ver. Pero una serie muy buena mexicana que se hizo hace como 17 años que se llamó Soy tu fan. O sea, okay, súper uh -huh. serie, ¿no? Esa serie se acaba la primera temporada y sí se quedó como un poquito abierta, pero no. O sea, si ahí se acababa, estaba bien, ¿no? Y ya la recordabas con añoranza okay, y punto. Okay. Y hacen la segunda parte buenísima. O sea, buenísima. Pero es como el, el, el formato que le dan a la serie que te permite eh, como engancharte o no. Ok, esas dos temporadas se sacan juntitas pasan años, o sea, no sé, pasaron 13, 14 años o más, 15, y sacan una película, o sea, rarísimo. Y después de la película sacan otra temporada de la serie y ya, y sí, ya se acaba. O sea, ya no puede haber otra temporada de Soy tu fan que acaba de salir el año pasado, ¿no? Ah. Pero como, o sea, la forma en la que está escrita, en la forma en la que llevan la, la serie, y por el tiempo que pasó, obviamente que ya se... O sea, son secuelas, ¿no? Es una secuela... Incluso meter dentro de esa secuela una película y que te pegue es por la forma también en la que, en la que está escrita. Sí, como está escrita, Por el género, más... todo, porque también, pues, no y, ¿y cómo cierras cada temporada?
0: Ya, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta y me acabo de acordar uh -huh. que yo sí tengo una película favorita que sí es un refrito. Sí uh -huh. es un refrito que a su vez tuvo segunda, tercera y hasta cuarta parte, ¿eh? ojo, uh -huh. que es la de Ocean She la película de Ocean's Eleven, en la que sale Brad Pitt, George Clooney, Matt Damon, y sale este, Julia Roberts, uh -huh. a mí se me hace un peliculón. No sé si la viste o te estoy hablando no. de cuestiones generacionales, pero no es otra cosa más que un grupo de delincuentes que se juntan para robar un casino en Las Vegas.
1: Ah, creo ¿Okay? que sí, 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 claro. Uh -huh. okay,
0: en español se llama La Gran Staff. Sí,
1: sí, sí, ¿Okay? claro.
0: Este, a mí se me hace un peliculón. Uh -huh. Yo la vi, y uh -huh. con esto también... Nos regresamos al principio del podcast. Yo la vi sin saber uh -huh. que era un refrito no una vi. versión original, también con un gran, el, con un super elenco en, el, en los años 60 uh -huh. que fue Frank Sinatra, Dean Martin, wow. Sammy Davis Jr. No uh -huh. y este y la historia en ese refrito uh -huh. sí segunda parte como yo lo consideraría y como lo consideramos este, de acuerdo al dicho yo la vi como algo nuevo para mí fue algo nuevo. Luego me di cuenta que de nuevo no tenía nada. Uh -huh. Me gustó muchísimo. Entonces, The Ocean's Eleven, luego sacaron el Ocean's 12, el, el 13, creo, y luego sacaron hasta una versión de mujeres, uh -huh. que, eran, que eran ladronas en vez de ladrones. Y me, o sea, y me gustaron, pero sí llegó un punto al final que dije, ya, ya están ya. empezando a tronar, o sea, Chuteaz. ya quemaron, ya chotearon toda la historia, ya no es tan buena, uh -huh. ¿no? Y que puede ser siendo, y otra que también me gusta mucho, y que aquí yo creo que sí son más de capítulos, las de Rápido y Furioso. Las películas de Rápido y Furioso, que aparte ahorita creo que ya van en las 154, ¿no? <risa> o algo así. Este también tienen mucho comparativo, aunque la historia uh -huh. principal y eso es exactamente sí. lo mismo. No, no, pero
1: ya te entendí lo que decías ahorita, de que si haces, o sea, que, que es como una peliculota que te la ponen en partes, ¿no? O sea, obviamente que sí hay series que te las hacen así de adrede, o sea, que está la, la historia escrita desde un principio y la dividen, la tienen que, que dividir. Eh,
0: pero eso también es porque los hábitos de consumo ya son así. Exacto,
1: eh. hábitos de o consumo, sea. o sea, por muchos factores, pero está dividida, pero era lo que te decía ahorita, o sea, depende de cómo cierres la historia. Y como esas, esas series están escritas y están hechas, elaboradas para que se vayan viendo en partes, pues obviamente que cuando cierra la primera temporada uno se queda clavadísimo, pero pues sí ya no se podría considerar la siguiente temporada una secuela. ¿Sí? Porque pues sí, como dices esto es, pues es una historia redonda, pues nada más está cortada, está fragmentada para, para eso, para convertirla en serie.
0: Exactamente, y para irte enganchando y para haciendo. Pero fíjate, no ya nos podemos dar cuenta y podemos concluir uh -huh. de cómo... Todo se va a adaptar. Que sí hay segundas partes que fueron buenas, uh -huh. habrá segundas partes que son malísimas y también habrá primeras partes que son detestables. Entonces todo dependerá de los gustos, lo bien hecho y la creatividad que se imprime en cada uno de ellos.
1: Pues sí que cada quien vea lo que quiera, verdad? Últimamente.
0: Exactamente, que se entretengan <risa> y sobre todo lo más importante, este podcast pam. No es una segunda parte, 100% original, y con esto llegamos no al capítulo No
1: absolutamente a nadie. A nadie, esto ¿no? es original. Por eso con esto llegamos al capítulo
0: de hoy, Pan, me dio muchísimo gusto estar contigo. A mí
1: también, Vic, me dio muchísimo gusto y estar también con todos ustedes. No se pierdan nuestro siguiente capítulo, también estén al pendiente, activen las notificaciones de YouTube en su celular para que cuando llegue nuevo episodio, sean los primeros en verlo.
0: Perfecto, yo soy Víctor Gordoa Fernández, síganme en mis redes sociales como Víctor Gordoa F.
1: Y yo soy Pamela Grauri, en todas las redes sociales estoy así, arroba Pamela Grauri, y escríbanme para mandarles saludos la próxima vez.
0: También sigan a Rock and Gold, escuchen el podcast, denle like y compártanlo. Nos vemos la próxima semana. Ah.